0: Приветствую! В эфире новогодний выпуск Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача, где мы исследуем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Парадигму, теорию, практику и другие интересные смежные темы. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, которая крайне заинтересована в профессиональном развитии специалистов нашего с вами сообщества разработчиков. Для вендора это один из первых приоритетов. Тематика сегодняшней беседы диктуется внешними факторами. У нас сегодня канун Нового года, поэтому я расскажу пару занятных новогодних историй, но разумеется в профессиональном контексте и разумеется с моралью, правда мораль будет сугубо инженерная. Обе эти истории имели место во вселенной жилищно-коммунального хозяйства города Санкт-Петербург и по времени ну где-то отстоят от наших дней лет на примерно десять. В этой отрасли я в свое время провел чуть более 6 лет в компактной, очень компактной, но очень профессиональной фирме, которая занималась разработкой и эксплуатацией информационных систем уровня «Город» в отрасли ЖКХ. А я там выполнял роль архитектора, ведущего разработчика, лида, ну вот это вот все, что называется. Почему история именно новогодняя? Дело в том, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства, как и многие другие, довольно консервативна и связана довольно серьезными законодательными рамками. То есть они не могут вести учет так, как им хочется, а это все очень строго регламентируется. И поэтому, когда устаревшая информационная система, либо несколько уже моральные, технически устаревших информационных систем замещаются новой, свежеразработанной, самым благоприятным и правильным моментом для замещения, то есть одна заканчивает свою эксплуатационную жизнь, другая только начинает, это является стык годов. То есть все должно быть готово буквально к концу, к самому концу года, а запуск иногда производится вот прямо чуть ли не в новогоднюю ночь. Вот две такие истории, мы их немножко разберем, в том числе и с нашей профессиональной точки зрения. Первая история называется «Твердое топливо». Это одноименная информационная система, и как следует из названия, она управляет отпуском твердого топлива, то есть... Фактически дров. Как это не удивительно, но в Санкт-Петербурге кое-где еще сохранилось дровяное отопление. Ну, Санкт-Петербург это вообще город контрастов. И вот если, скажем так, будете летом в Петербурге, и если окажетесь в том месте, где гражданский проспект пересекается Модинским (coughs) ручьем, прошу прощения, и если повезет, то можно увидеть, как пасутся козы. Их там немного, они бывают нечасто, но они есть. То есть, действительно город контрастов. Вот есть какие-то старые очень дома, где еще до сих пор дровяные печи. И там живут люди, там живут граждане, горожане. И часть из них является льготной категорией граждан. То есть, это могут быть пенсионеры с определенными статьями получения пенсии, инвалиды, ветераны, ну и так далее, там довольно разнообразный букет статей, эти граждане имеют право закупать твердое топливо для своих жилищ, для отопления своих жилищ по специальным льготным ценам, то есть город вкладывается в льготы, И граждане могут покупать свои дрова дешевле, чем они стоят на коммерческом рынке. Но там довольно строгий учет. У каждого такого гражданина специальная магнитная карта, которая его идентифицирует в процессе приобретения. Ведется учет, кто, когда, сколько, чего. И потом соответствующие отчеты направляются в соответствующие инстанции. И вот так получилось, что та система, которая эксплуатировалась, она действительно пришла уже в полную не то чтобы негодность, но морально и технически устарела, а хуже всего, что разработчик этой системы, который занимался поддержкой сопровождением, перестал существовать, то есть вот э, коммерческая деятельность разработчика этой системы была прекращена, за сопровождением стало обращаться некуда, поскольку система закрытая, разобраться в ней, что-то как-то исправить, наладить при необходимости было уже очень сложно, магнитные карты использовались какие-то древние, какого-то очень старого образца, и считывающие их агрегаты тоже потихоньку выходили из строя, и ремонтировать их было некому, потому что и производитель тоже исчез с коммерческой карты города. То есть ситуация несколько тупиковая, систему нужно разумеется заместить, а для этого нужно разработать новую систему. И в качестве подрядчика был выбран мой тогдашний работодатель, а проект разработки был поручен мне, именно как разработчику. Казалось бы, откуда здесь взяться новогодние сказки? То есть, вполне рядовая ситуация, вот есть требования, есть замещаемая система, можно увидеть, как она работает, есть понимание, что в ней не устраивало заказчика. Нужно просто заключить соответствующий контракт, пройти конкурс, точнее, наоборот, пройти конкурс, потом заключить контракт, разработать, запустить, и, в общем-то, все, рядовая совершенно ситуация. Но ситуация несколько осложнялась. Тем, что для того, чтобы проект стартовал, необходимо было достичь полного согласия между целыми тремя комитетами нашего городского правительства. Потому что владельцем системы являлся комитет по энергетике, заказчиком. Ну это логично, где отопление, там в общем-то энергетика. Но финансирование... Обеспечивал комитет, соответственно, по финансам, потому что льготная вся вот эта механика финансовая в его ведении. А в качестве разработчика, исполнителя и эксплуатанта выступал жилищный комитет, потому что все-таки это связано с жилищным хозяйством города. А что получается, когда трем комитетам необходимо договориться по не сильно важному, не сильно горящему с их точки зрения вопросу? Правильно, получается бюрократический ад. И переговоры, различные совещания, согласования и пересогласования заняли довольно длительное время. То есть запас времени на разработку был гигантский, было несколько месяцев. Вот. а система, не сказать, чтобы очень сложная, потому что там, ну, банально вот. Кому сколько чего отгрузили, имел ли этот гражданин право на получение. Если имел, то ему отгрузили, если не имел, то управление этими картами открыть, заблокировать, закрыть, перевыпустить. То есть все очень банально, но почти все время отданное, именно физическое время, отданное проекту в планах, было, к сожалению, съедено вот этим самым бюрократическим адом. И чем ближе был конец года, тем становилось как-то слегка всем тревожнее, потому что проект должен быть закрыт до конца года. По двум независимым друг от друга причинам. Во-первых, все-таки переход должен быть на стыке годов, это правильнее для учета. И нет уверенности, что существующая система следующий хотя бы квартал протянет. Поэтому вывод ее из эксплуатации был намечен на 31 декабря. И был там какой-то соответствующий приказ или что-то в этом роде, ну какая-то правильная бумага уже была оформлена и подписана. То есть эксплуатировать вот существующую систему в январе уже будет нельзя. А людям между тем надо чем-то отапливать свои дома. Им надо как-то покупать это самое твердое топливо и покупать его именно по льготным ценам. Потому что категория граждан, на социально уязвимая, назовем это так, и для них там каждый лишний рубль, сожженный в печке, это серьезно. А вторая причина, и она гораздо, ну, скажем так, занятнее, заканчивается финансовый год, а бюджет был выделен на проект именно в этом году. И дальше я, наверное, не открою страшную тайну, если скажу, что в той сфере, где у нас бюджетные Бюджетное финансирование бюджет выдерживается довольно строго, то есть выделенный бюджет нельзя превысить, это крайне нежелательно, но точно так же нежелательно его оставить недоосвоенным, ну в правильном смысле освоенным. То есть вот, вот были деньги выделены на проект разработки, извольте разработать информационную систему и запустить ее в эксплуатацию. Почему? Потому что каждый год бюджет пересматривается. Если мы выделенные нам средства не потратили, причем целевым образом, то в следующем году, во-первых, могут деньги уже не выделить или выделить меньше. Но раз вы не тратите, значит вам и не нужно. Значит, не очень-то и было нужно. И к следующим запросам отношение будет уже немножко более прохладное, чем... В предыдущем, в предыдущем году, но и, в общем-то, для людей, распоряжающихся бюджетом, то есть для представителей функционеров городского правительства различных уровней такого рода упущения по службе, конечно, личное дело не красят, а никому, разумеется, этого не нужно, поэтому ближе к концу года начинается ударное освоение, целевое, опять же, обращаю внимание, освоение недоосвоенных средств. Но вот крохотная история, которая иллюстрирует в одном, не буду называть по имени, государственном унитарном предприятии, городском, сложилось так, что к концу года, буквально к последним дням, выяснилось, что не потратили, если я правильно помню, около двух миллионов рублей которые были выделены. И это очень плохая ситуация, потому что в следующем году бюджет этого ГУПа будет урезан ну, минимум на те же 2 миллиона, а то и гораздо больше, потому что, ну как, вам дали, а вы не тратите. Почему? Вот. Разве вы неправильно запланировали? Ну и так далее. Вопросы возникают. Стали срочно проводить ревизию, и выяснилось, что по всем статьям а бюджет выделяется не просто вот так, А только на строго определенные статьи затрат. Единственная статья затрат, которая оставалась, где можно было этот бюджет освоить целевым образом, единственная оставшаяся, это не просто канцелярские принадлежности, а бумага. Вот обычная бумага, которую мы заправляем в принтеры, копировальные аппараты и так далее. Вот такие вот пачки бумаги. Но на дворе это уже последний практически рабочий день, и тогда он выпал на 31 число. И все поставщики, через которых обычно делались закупки, они все уже кто под елочки раскладывает что-то, кто уже оливье нарезает, им уже не до поставок, у них год уже закончился. И вот представьте себе эпическую картину, когда сотни сотрудников, этого губ, они вот мобилизуются в последний рабочий день года, с утра пораньше получают подотчетные средства и разбегаются по городу с указанием «Скупить всю бумагу, которая только найдется». И вот сотни людей бегают по городу, по канцелярским различным магазинам, по всему чему, где можно купить бумагу и скупают всю бумагу, до которой только могут дотянуться. Потом, конечно, штабеля этой бумаги стоят в кабинетах, в коридорах, ну за год, разумеется, она вся будет пущена в дело, но Но вот годовой запас бумаги нужно было купить за один день. Причем вот в городе за наличные буквально расчет с подотчетом. В общем, там был сумасшедший дом. Но вроде бы успели. Вроде бы успели. Инженер из этой предыстории сделает сразу же профессиональный вывод. А почему вот только в последние дни все это обнаружилось? Где же мониторинг? Где регулярная проверка того, что сколько бюджета уже освоено, на какие статьи, на какие осталось, и какой сегодня вообще день, недели, года, и какие мероприятия нужно проводить в ближайший месяц. Если бы такая система мониторинга была бы в свое время разработана и внедрена, то никаких проблем бы не возникло. То есть, вот здесь мы видим провал именно инженерной, То есть, заказчик свои потребности сформулировать не смог и, соответственно, не получил ту часть своей информационной системы, которая бы подобные ситуации пресекала на корню. Это вот первая наша инженерная мораль. Но вернемся к истории. Когда все три комитета достигли консенсуса, на разработку, включая все конкурсные процедуры и все остальное, это ведь тоже делается не мгновенно. Там довольно все серьезно, много различных оформляется бумаг, и все это надо сделать правильно, чтобы потом никто не оспорил результаты. На разработку оставалось примерно две недели. То есть всего две недели, хотя ориентировочно это у нас по планам было два человека примерно месяц, а то и три человека месяца на разработку. Здесь было две недели вообще на все. На проектирование, на разработку, на тестирование, на запуск. И здесь пришлось включать инженерный принцип, Нет такой системы, которую нельзя написать за выходные. То есть мы тоже мобилизовались, у нас там было всего двое. И вот два человека, менее чем за две недели, используя весь весь свой инженерный опыт, все свое умение быстро разрабатывать программное обеспечение на платформе 1С предприятия и благодаря возможностям быстрой разработки, которая предоставляется нам платформой, ну, скажем, например, для того, чтобы управлять объектами данных, если это довольно простые объекты, в общем случае нам не требуется вообще разрабатывать никакие формы. Платформа самостоятельно генерирует необходимые формы, исходя из настроенных нами свойств, то есть реквизитов объектов. Поэтому правильное проектирование, правильная настройка и абсолютное большинство форм конфигурации не требуется вообще. Ну да, конечно, хотелось бы сделать это как-то красиво, как-то с бантиками, еще как-то, но для управления данными достаточно, в большинстве случаев, для большинства объектов, достаточно тех форм, которые платформы генерируют на лету. А это уже довольно серьезный объем работы. Далее, тоже одно из ключевых преимуществ, это очень быстрая разработка относительно простой отчетности. То есть, для сложных отчетов, конечно, если они есть, сложные отчеты, сложные какие-то утвержденные формы, где вот буквально по сантиметрам все должно соответствовать, это, конечно, долго. Но если нам требуются обычные отчеты, они разрабатываются со скоростью написания соответствующего запроса. И настройки СКД. Дальше система компоновки данных все делает сама. То есть отчеты вида оборотно-сальдовая ведомость, остатки обороты, вот нечто вроде этого, какие-то реестры, они разрабатываются, ну, моментально. То есть достаточно написать и отладить запрос, все остальное сделает за нас платформа. Что тоже позволяет трудозатраты очень серьезно сэкономить в случае необходимости. То есть, да, отчет будет такого системного вида, без какой-то вот там правильной формы, какой-то вот утвержденной там где-то. Но тем не менее, необходимые показатели мы там увидим. За бортом рассказа остаются некоторые технические детали, но вот хотя бы наша взаимная. Яростная любовь с специальным принтером, который обеспечивал печать магнитных карт, но время нашей радиопередачи все-таки ограничено. Да, история закончилась хорошо, мы успели, и успели мы буквально вот к последнему дню, точно так же к 31 декабря, но вот 31 декабря наша система прошла приемо-сдаточные испытания и была полностью готова к вводу в эксплуатацию, вот такой вот счастливый финал. Вторая история называется Insularius. Это тоже по имени информационной системы, но это имя такое кодовое, неофициальное, не для документов. Происходит оно от латинского слова «инсула». Вот удивительно, но уже в Римской Республике были многоквартирные, многоэтажные дома. Там были квартиры, комнаты, они сдавались в наем, продавались и э, велся учет, разумеется. То есть мы унаследовали у вот древней цивилизации Рима, не только римское право и римские дороги, но еще и римское жилищно-коммунальное хозяйство. Официально система называлась и называется, она работает до сих пор. Расчеты с поставщиками услуг, редакция 2. Ну, если совсем коротко, то вот есть многоквартирные дома в Санкт-Петербурге, а эта система уровня город. В домах живут люди. Оказываются этим гражданам жилищно, жилищные коммунальные услуги, оказывают их поставщики. Затем от граждан поступает шквал платежей в определенное время. Ну и необходимо понять и распределить поступившие платежи по поставщикам. Это не такая простая задача, как может показаться. Есть огромное количество очень затейливых случаев, как это правильно учитывать, но даже краткое погружение в специфику ЖКХ займет, наверное, десяток вот таких радиопередач, поэтому такие детали мы опустим и перейдем непосредственно к сути. А сутью истории является запуск разработанной нами информационной системой, разрабатывали мы ее с нуля, потому что необходимая функциональность она вот на рынке отсутствовала, вот. ну и система была ориентирована на очень большие по тем временам объемом данных, все-таки это 10 с лишним лет назад, и очень высокую интенсивность обработки данных, то есть на высокую нагрузку. Ну вот просто некоторые численные параметры, чтобы оценить масштабы этой системы. Разработка у нас заняла более 20 человек лет, это только до запуска в эксплуатацию, затем еще в процессе эксплуатации было сопровождение, модернизация, серьезное развитие. Объем данных начальной пустой базы, то есть только входящие остатки, составлял 120 примерно гигабайт. Расчетный прирост объема базы данных за год мы рассчитали как примерно терабайт. Ну почти так и получилось, чуть больше. Объем данных действительно гигантский, причем обработка очень сжатая по времени. Месячный поступающий извне объем данных нужно было обработать за несколько рабочих дней. И написанная нами многопоточная система обработки, значит ее производительность мы же измеряли разумеется вот пиковая производительность составляла что-то около 10 тысяч 10 тысяч триста с чем-то движений по регистрам накопления за минуту мы формировали при том что регистры накопления были мягко говоря нечеловеческими то есть вот представьте регистр накопления в котором 22 измерения Это, Разумеется, вот так делать нельзя, но так сделать пришлось, потому что специфика учета по каждому из этих измерений в конструкторе отчетов в любой момент нужно было иметь возможность установить группировку, установить отбор, и вот составные какие-то измерения, к сожалению, не подходили, поэтому пришлось вот так. Вот, система очень масштабная, но история о том, как мы ее не разрабатывали, история о том, как мы ее запускали, потому что, как и для почти любой системы в отрасли ЖКХ, ну и не только там, для серьезных систем учета лучшим моментом перехода со старых систем, замещалось несколько уже существующих систем, тоже надо признать немаленьких, лучшим моментом является стык годов, то есть один год заканчивается по-старому, другой начинается уже в новой системе, причем какое-то время и новая и старая система работают параллельно одна из них является основной вторая резервной и сверяются результаты чтобы убедиться что да мы действительно делаем все правильно и вот на запуск у нас было ровно 11 суток то есть настолько был тяжелый долгий техпроцесс запуска настолько вот затейливая миграция данных то есть там миграция обработка доработка какие-то данные можно было перенести напрямую, но для огромного объема данных требовалась какая-то эвристика, то есть там требовалось что-то дозаполнить, исходя из довольно сложных алгоритмов, сложных критериев, где-то нужно было просто догадываться, причем догадки должны были оказаться удачными. Разумеется, очень долго все это репетировалось, но вот меньше, чем в 11 суток было не уложить. То есть полностью новогодние каникулы, Но ну, какие-то процедуры проводились предстартовые еще до Нового года, последний рабочий день, вот он закончился, и значит мы что-то там предстартовое сделали, какие-то бэкапы, проверки, что у нас все готово к старту. А старт миграции был, если не ошибаюсь, около 7 утра 1 января. И вот потом 11 суток велся техпроцесс, причем подключаться к нему нужно было каждые несколько часов, чтобы либо переходить к следующему шагу, либо проверять какие-то промежуточные результаты, либо просто смотреть, что все идет хорошо, потому что если что-то пойдет не так, шаг влево, шаг вправо, если процесс остановится, перезапустить его уже не получится, не хватит времени. Ну и разумеется, как вводится в таких случаях, но чем отличается надежная техника от ненадежной? Ненадежная отказывает постоянно, а надежная только в самый неподходящий момент. То есть начались какие-то безумные непонятные отказы, сломался, вот ну, у меня, например, сломался домашний интернет, потому что был сбой электропитания, что-то сгорело и ни до кого не дозвониться у всех, новогодние каникулы, все заперто и все отдыхают, а мне требуется устойчивая связь, пришлось переходить на мобильную, в процессе там что-то вдруг стало идти не так на наших серверах, и опять же у нас был доступ туда, но тоже ни до кого из поддержки не дозвонится, у всех новогодний отдых, поэтому Приходилось прямо вот на голом железе что-то досили неизвестное запускать какую-то диагностику, пытаться разбираться, что же такое, что там произошло, как восстановить. Ну, было довольно напряженно, но мы справились. В общем, история такая: вот. Ну, здесь технических особых нюансов, наверное, нет. Здесь просто вот сам масштаб системы и вот меры ответственности технических специалистов, которые занимаются запуском, и вот эти вот все внезапные, нежданные, негаданные отказы. То же самое происходило, например, и в области данных, то есть вроде бы на репетициях, на подготовке все сценарии прошли, а вот как-то получилось так, что внезапно, какой-то новый сценарий возник, который мы не учитывали. Ну и здесь платформа с ее возможностью быстрой разработки, то есть вот какой-то недостающий алгоритм, можно написать буквально вот на ходу. Пока у тебя обрабатывается одна огромная порция данных, ты успеваешь написать, отладить следующую часть алгоритма и буквально вот с колес ее туда вставляешь. Понятно, что это такой экстремальный случай, такое бывает очень нечасто, но вот такое бывает и с этим тоже можно справиться, и финал истории, разумеется, счастливые. систему мы успешно запустили, вот, вот, буквально, вот, успели ровно-ровно, вот, начинается первый рабочий день, и буквально за, там, 15 минут до его начала, до вот этого гудка фабричного, все, все закончено, все проверено, все флажки зелененькие, можно приступать к работе, вот, как-то так получилось. И по датам это ну, новогодняя ночь, новогодние каникулы с 9 на 10 годы, то есть достаточно давно. И вот здесь мы уже, наверное, переходим к нашей инженерной морали, ну, которую будем считать сухим остатком сегодняшней беседы. Инженерная мораль здесь очень простая. Во-первых... Никогда не нужно бояться серьезных задач, ограниченных по времени, казалось бы, ну никак не успеть. Успеть можно, если правильно расставить приоритеты, правильно спроектировать, правильно задействовать возможности платформы, для чего их нужно, разумеется, хорошо знать. Далее, почему у нас получилось вот в случае второй истории, да и первой тоже. Просто в первом случае эта самая гора была небольшая, но серьезно ограниченная во времени на подготовку и разработку. Во втором случае времени на подготовку было сколько угодно, но гора была настолько огромная, что при ее сдвижении все равно возникли какие-то побочные эффекты. Не могли не возникнуть, негативные побочные эффекты. Почему? Получилось и в том и в другом случае преодолеть все эти негативные факторы. Потому что мы были к этому готовы. Мы это вот люди, которые занимались, те специалисты, которые занимались разработкой и запуском, подготовкой. Мы были к этому готовы. Но мы были к этому готовы ну, не просто потому, что вот вот как-то вот так получилось. Нет, мы долгое время не в рамках... Этих конкретных проектов, а вообще в нашей профессиональной карьере, в нашей профессиональной жизни мы часть времени всегда тратили на подготовку, на развитие, на профессиональное развитие и подготовку к большим серьезным задачам. И если бы мы этого не делали, то в нужный момент, когда действительно пришлось двигать небольшую или даже большую гору, у нас бы не оказалось ни соответствующего опыта, ни соответствующих навыков, ни соответствующего, а это очень важный фактор, душевного спокойствия. Потому что если руки чуть подрагивают от важности, возложенной на тебя задачи, от меры ответственности, ты вот отвечаешь в данный момент, ты отвечаешь за энную часть городского жилищного хозяйства, она просто у тебя в руках сейчас находится. Конечно, это действительно такое серьезное осознание. Но, когда у тебя руки дрожат, не подрагивают, а дрожат от неуверенности в себе, то это очень верный путь к тому, чтобы гору не сдвинуть, а самому об нее, в общем-то, и расшибиться. А уверенность в себе нарабатывается точно так же профессиональной, планомерной и неуклонной профессиональной подготовкой, профессиональным развитием. То есть, если тебя с места бросают на тяжелую задачу, вот прямо, вот ты ничего не, не подозревал еще вчера, вот, вот, вот над двигай. Вот здесь, конечно, тебе придется туго. Но если ты знал, что вот бывают такие задачи, и нужно себя к ним готовить, нужно развиваться профессионально, И нужно вырабатывать и навыки, и нужно уметь, надо вырабатывать навык быстрого обучения. То есть вот еще вчера я ничего не знал, например, про какие-то там системы управления сервером, но у меня есть поисковые машины, у меня есть интернет, есть документация, есть наработанный годами навык быстро разбираться в контексте пока еще неизвестной мне, но технической проблемы, а любая техническая проблема может быть решена. Не бывает нерешаемых технических проблем. И это знание тоже приобретается с опытом и с подготовкой. По мере профессионального развития специалиста, он этим знанием ну, пропитывается. Что техническую проблему решить можно. если она решается тоже правильным способом, то руки дрожать не будут, они будут делать. Да, глаза, да, глаза будут, вот есть поговорка такая, глаза боятся, а руки делают. Но если руки не тренировать, не готовить, то и руки тоже будут бояться. И главным выводом из замечательных этих новогодних историй будет следующий. Мы его уже неоднократно артикулировали в нашей радиопередаче, но повторим еще раз и будем повторять еще неоднократно. Одним из ключевых факторов успеха в нашей профессии является планомерное и непрерывное, неуклонное профессиональное развитие специалиста. Первым и главным образом – посредством самообучения, самоподготовки. Этим нужно заниматься и этим нужно заниматься каждый день. И даже, открою страшную тайну, для этого можно выделить небольшой кусочек предстоящих нам новогодних каникул. На этом содержательная часть нашего новогоднего выпуска завершается. Традиционная необходимая техническая ремарка. Радиопередача публикуется на нескольких популярных подкаст-площадках, чтобы каждый мог выбрать, где удобнее. Но отслеживать комментарии обсуждения на каждой из них, к сожалению, у меня возможности нет. Это не значит, что не нужно комментировать, подписываться или делиться ссылкой. Наоборот, нужно. Но если будут ко мне какие-то личные вопросы, комментарии, возражения, предложения, пожелания по нашим дальнейшим беседам, просьба направлять мне это на электронную почту, адрес nikita.wild.gmail.com, почту там я проверяю регулярно. Друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание, за то, что были с нами все это время, и удачи, профессиональной, личной, удачи и успеха в наступающем новом году да прибудет с нами великая сила хотя это немножко из другой звездной саги но тем не менее с новым годом